0: Desde criança, às vezes, a criança acaba de nascer e já está com um colazinho no pescoço.
1: Na aldeia indígena é assim. O contato com o artesanato vem desde a infância. A arte milenar representa a ligação com a natureza e também é fonte de renda. No quarto episódio da série Artesãos de Minas, Tradição e Arte, você vai viajar comigo até a aldeia da etnia Xucuru-Cariri para entender a força do artesanato na cultura local. É um povo que luta para manter as tradições, mas não deixa de se abrir para a modernização. Prova disso são as vendas que já são maioria pela internet. Eu sou o Pablo Nascimento e este é mais um podcast da Record TV Minas. Artesãos de Minas. Oferecimento Gerdau. Brasileira de nascimento. Mineira de coração. Os membros da aldeia arapuã Caquiá são originários do Nordeste Brasileiro. Há pouco mais de um ano e meio, se mudaram para Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, em busca de tranquilidade. Eles estavam perdendo o território para fazendeiros. Hoje, o grupo vive em um grande terreno da zona rural de Brumadinho. Quem vai me receber é o artesão e professor Camaurá Vicente. Eu cheguei aqui no território, na cidade de Brumadinho, e já encontrei o Camaurá na casa dele, uma casa feita... Por ele, com a ajuda dos membros da comunidade, a casa de barro. Ele já estava com a mão na massa, estava aqui passando verniz, algumas peças. Calma, Aurora o que, que você estava fazendo aqui?
0: Estava passando um verniz, terminando né? a zarabatana, uma zarara que eu também fiz. Passando verniz para dar o acabamento, né?
1: E o que, que é isso, zarabatana? A
0: zarabatana é, é um instrumento de caça, né? esses que eu fiz é, é artesanal, é mais para crianças brincar, né? treinar o pulmão, né? e também importante treinar o pulmão da criança, né? Saber
1: para quem tá não tá vendo só tá ouvindo a gente é como se fosse um, um atirador de dardos, né? Isso. Ele isso. é feito com bambu e tem um acabamento aqui com linha e você vai vender isso aqui onde?
0: Eu costumo vender em, em escola quando a gente sai para apretação ou quando a gente tem visita. E também tem a minha rede social, né, que eu divulgo meu trabalho. Quando as pessoas estão interessadas, elas me comunicam. Aí eu faço o possível para ir no correio e depositar tá para elas.
1: E onde você vende mais? Pela internet ou nas feiras?
0: Pelo Instagram, vendo mais. É, é que é difícil nós sair, né, do território. Uhum. Então vendo mais pelo...
1: E quando que você começou a vender pela internet?
0: Eu acho que foi por intuito de próprio parente, sabe? Que nós, nem feira, assim, aí às vezes a gente não conseguia vender, né. Aí tem parente que comunicava, eu acho que, que eu tinha 18 anos mais ou menos. Aí os parentes diziam, olha, você não tem sua rede social, é uma, uma das coisas mais utilizadas hoje em dia para divulgar seu trabalho é a rede social. Aí eu passei a usar, aí ali eu vi mesmo que eu estava tava dando certo, né? E eu só continuei e todo dia eu sempre mostro um pouco do que eu estou fazendo no dia a dia. Então tá. A rede social está sendo tá
1: ajudando. um dos pontos o mais... o sinal de internet aqui na região é bom?
0: Não, não é não. É não? Aqui na comunidade é difícil o acesso. Viu? Que Só contigo. que lá, nós chamamos chama sede, né? Que é o local é, dentro da comunidade, que é bem no centro. Aí nós chamamos de sede, aí lá da área. Aí é, mas mesmo assim tem que se bater um pouquinho para <risos> cair internet internet da área, né?
1: Entendi, Tem que Mas fazer uma é porcinha. É. <risos> e o que mais de artesanato que você produz aqui?
0: Olha, eu faço pulseira, né com sangue. eu faço pulseira, eu faço braçadeira, faço colar, faço cordões, faço brinco. E com matéria-prima, que nem a zarabatana, faço canta passarinho que é um apito, faço zarabatana, faço flecha, faço essas ararinhas, faço uns passarinhos também. Com matéria-prima, né? Uhum. E é isso. Também tô... faço cocar, mas é difícil eu mexer com coca, Por, quê? <risos> Por conta que é, tem gente que tem já mais a facilidade, né? E para mim eu foco mais na, na missanga, que eu gosto mais daquilo. Sabe? Uhum. Sempre tem uma, uma área de nós que a gente gosta mais daquilo lá e eu é a missanga.
1: E aí você gosta de fazer colares, brincos, eu estou vendo aqui que você separou alguns para nos mostrar. Sim. Tem muitas cores, vermelho, branco, preto, amarelo, se sobressaem. É. E isso tem algum significado, o uso dessas cores, esses desenhos?
0: É, A importância, principalmente, nós sempre traz é o vermelho, o preto e o branco, né? E o amarelo. Por conta que o preto é, foi o sangue derramado dos nossos antepassados, né? O preto é, até hoje, o luto que nós sofremos da nossa liderança tombada. O branco é simbolizando que nós queremos paz, né? Que nós queremos que entendam que antes do Brasil da coroa já existiu o Brasil do cocá, né? E o, e o amarelo, que é simbolizando a, o, o homem branco, ele entende que é ouro, né? Para nós, não é não. O, o ouro nosso é a mãe terra. Então é o território, né?
1: É o seu território, e você, aqui durante a nossa entrevista, está usando é, um enfeite na cabeça, né? Com alguns desenhos. O que, que isso significa?
0: É uma tiara, né? Desejando um. É de abençoado, né? De abençoado.
1: E isso é feito com miçanga? Sim, com miçanga. E de onde você tira essas miçangas?
0: Eu costumo trazer essas miçangas do, dos parentes lá do Acre, por conta da qualidade da miçanga, né? Que aqui na região eu não, não consegui encontrar. Com o tamanho e a qualidade, né? Só que mesmo assim é é muito gasto, né? Por conta que só o correio de lá né? sai muito caro. Mas só que e demora
1: quanto tempo em média para chegar?
0: Demora uns cinco dias. Hum. Cinco dias.
1: Então você prefere esperar chegar para ter uma qualidade? Tá sim, não é é, bem, é, é. é um tamanho que ele é idêntico, né? Sim.
0: É, hum. é uma qualidade que é são praticamente tudo o mesmo formato, mesmo tamanho. Então, a gente tem que fazer uma coisa de, de que o cliente use e goste, né?
1: Uhum. Camauray, quando que o artesanato entrou na sua vida?
0: Ah, desde de criança, né? Que é uma identidade da gente, né? Faz parte do, da nossa cultura, né? Então, desde criança e com oito anos de idade eu já praticava, já, né? Já ficava fazendo uma coisa. E dentro da própria a, da escola, né? Nós já temos professores com capacidade para estar tá ensinando aquilo né? na aula de cultura, na aula de linguagem. Né? Então a gente já, desde criança a gente já vai, e já usando também. né Às vezes eu, a criança acaba de nascer e já está com um colazinho no pescoço.
1: E você aprendeu com quem?
0: Aí eu aprendo com meu tio com meu pai. E, e a gente só vai mandando firme para produzindo cada vez mais. E, e fortalecendo a juventude também, né? Que nem eu, eu não produzo hoje sozinho, né? Por conta que muitas das vezes eu, eu fico incentivando a juventude, né? Vamos lá, não é só na aula não, aqui também. Aí trago eles para cá, eles começam a trabalhar aí e, e é isso.
1: Porque você mencionou escola, inclusive hoje você é professor de cultura, cultura indígena na escola aqui da aldeia. E dentro da sua disciplina você fala sobre artesanato também?
0: Sim, né? É... Tudo referente à cultura, seja o artesanato, seja a nossa dança cultural, seja pinturas, né? E tudo isso envolvendo nossa identidade é tratado dentro da aula de cultura.
1: E em relação ao artesanato, o que, que você aborda com eles? Você fala com os as... seus alunos.
0: O que, que eu falo? É. é... Mostrando a né, importância, falando o, um pouco do, das pinturas que é importante levar para fazer a, a, aquele tal artesanato. Né? E sempre pedindo a eles para é, botar em prática né, aquilo que é aprendido no dia a dia, para sempre estar tá firmando né, essa identidade nossa.
1: O artesanato em si já faz parte da cultura indígena, né? Sim. Qual que é a importância desse elemento para a comunidade de vocês?
0: É, a importância é que, eu posso dizer para você, que faz parte do, do nosso ser, né? Que é na parte que eu falo, que eu sempre falo de identidade, né? Que é elaborada é, aquilo que, que é trazido da nossa religião, né? Tipo um grafismo, que é uma pintura, né? É uma, as cores também, que é tudo envolvido dentro da religião da gente, né? Então, é, é isso.
1: E hoje a sua fonte de renda principal você recebe como professor da escola uhum. e complementa a sua renda com o artesanato. Sim. Mas quais são as dificuldades hoje em se produzir e conseguir fazer um sustento por meio da, do, do seu trabalho de artesanato?
0: A dificuldade maior é por conta que... Eu acho mais na parte de é, conseguir esse material, né, que às vezes a gente ganha um pão, né, que é trabalhando na, na escola, só que às vezes aquele, é, aquele troquinho que a gente ganha, a gente vai lá ver um material desse que é caro a miçanga, né, a gente vai lá ver e, e é mais daquilo que, que a gente ganha, né, então a gente tem que ir juntando para poder comprar, então a dificuldade eu acho mais nisso, em poder é, adquirir aquele material que a gente necessita para fazer nosso artesanato e também para a venda, né, para a venda. É, é... Por isso que quando eu consigo vender pela internet eu fico feliz, o meu Instagram, e eu, quando eu consigo vender por lá eu fico muito feliz. Mas a dificuldade maior é essa, é para adquirir mesmo esses materiais, né.
1: Camara, você tem medo que isso se perca com o tempo?
0: Não, Medo, eu posso dizer que eu não tenho, por conta que já é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? E na parte da juventude, a juventude mesmo, quando vê um material assim, aí, aí olha assim e diz Nossa, esse está bonito, eu vou fazer um, um desse mesmo jeito, só que maior, maior ainda, ou seja, sempre tem aquele incentivo de, de praticar ele mais ainda e deixar do jeito mais bonito ainda, mais, mais forte ainda o grafismo, a pintura. Tudo mais
1: E para você, que é um artesão, que produz, mas também é professor na escola, da aula de cultura indígena, como você quer que a população e seus alunos vejam o artesanato?
0: É, pela importância que ele tem, né? tanto para a gente, né? que nem tem muito do meu material que eu vendo, simbolizando proteção. Né? Então, para quem adqu ad adquirir, né? com respeito à, à religião da gente, é nosso povo, né? vai estar tá adquirindo material de proteção, e vai estar tá fortalecendo nosso território, né? Porque é também nosso ganha-pão, né? Então, é... e ver com bons olhos, né? Que saber que tem é... aquela cultura viva, que tem aquela identidade e eu acho que é isso. Muito
1: obrigado por participar com a gente aqui hoje. Como é que eu digo obrigado no idioma? Pi... Vocês?
0: Obrigado. Piomô. É. Piomô. Piomô.
1: Piomô. Camarada. Aqui eu encerro o quarto episódio da nossa série de podcasts. Amanhã eu volto com o último capítulo. Nele eu vou te contar qual é a relação da cantora Anitta com o artesanato mineiro. Gostou dessa história? Compartilhe com os amigos. Os podcasts da Record TV Minas ficam disponíveis nas principais plataformas de áudio e também no portal R7. O endereço é r mg O especial também está na TV. É no Balanço Geral Minas até o dia 11 de agosto. Eu, é claro, te espero no próximo podcast. A você, um grande abraço. Rezã de Minas. Oferecimento Guerdal. Brasileira de Nascimento, Mineira de Coração. Este podcast teve roteiro de Pablo Nascimento. Edição de áudio, Lucas Eugênio. Captação de áudio, Paulo Pires. Auxiliar, Alessandro Cardoso. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.